0: ¡Bienvenidos a Detrás de Freak Room! Nuestro podcast va dirigido a todos esos amantes de películas de ciencia ficción. Es un podcast donde hablaremos sobre tus series y películas favoritas. Para disfrutar de este bello podcast, te recomiendo que busques un lugar cómodo, acogedor en tu, en tu casa... Y te pongas tus audífonos y vayas por unas palomitas o qué sé yo, ¿no? Para que puedas disfrutar muy, muy, bien, muy bien este podcast. Los dejo en las mejores manos que son mis compañeros. Voy contigo, compañero Isaías. Hola. Y bienvenidos a todos al primer capítulo de Freak Room, un podcast en el cual tendremos invitados especiales y en el cual platicaremos sobre tus series y películas favoritas. Yo soy Isaías y en este capítulo, junto con Kevin y Rebeca, les haremos una breve reseña de las películas de la Liga de la Justicia y su polémica dentro del cine. Cuéntame, Kevin, ¿por qué existen.? Dos películas.
1: Hola Isaías, muchas gracias por invitarme a este episodio. Estoy muy emocionado de poder comentar este tema que me interesa mucho y creo que muchas personas desconocen el por qué hay dos películas de la Liga de la Justicia. Bien, déjenme platicarles un poco. En un inicio, Zack Snyder era la obvia lección para hacer la película de la Liga de la Justicia, ya que este había sido encargado de dirigir películas anteriores para el universo DC como Batman v Superman, la cual tuvo un gran éxito en taquilla. Él ya tenía una idea de su película, todo parecía marchar relativamente bien, la película ya había comenzado su rodaje bajo la dirección de Snyder, sin embargo sucedió un hecho devastador en su vida personal.
2: Gracias Kevin, un gusto estar con ustedes el día de hoy. Como comentas, el director sufrió una gran pérdida familiar. Su hija, Orom Snyder, de tan solo 20 años, se quitó la vida debido a un fuerte cuadro de depresión. El director comentó lo siguiente sobre la película y el porqué de salida, hecho que se hizo bastante público. En mi cabeza pensé que sería algo catártico volver al trabajo, enterrarme en él y ver si de esa manera lograba superarlo. Las exigencias de trabajo son muy intensas, es absorbente, y en los últimos meses me he dado cuenta. He decidido dar un paso atrás y estar con mi familia, estar con mis hijos que me necesitan de verdad. Todo están pasando mal, yo lo estoy pasando mal, declaró Snyder en mayo de 2017 a The Hollywood Reporter al anunciar el retiro del filme. Además agregó, Nunca planeé hacer esto público. Pensé que se quedaría solo en familia como un acento privado, como nuestro dolor privado. Pero cuando se hizo obvio que necesitaba tomarme un descanso, supe que surgían historias en internet. Harán lo que hacen. La verdad es que ya no me preocupo por este tipo de cosas, agregó. Así que es por eso que Snyder quería dar un paso atrás y enfocarse en apoyar a su familia en esos momentos difíciles.
0: Un hecho bastante triste, la verdad. Y por estos acontecimientos es que se originaron las dos versiones de la película de la Liga de Justicia, la de Weedon y la de Snyder, ya que por obvias razones no se podía dejar la película en las medias. Weedon, quien el coproductor de la película fue el encargado de retomar la película bajo el concepto inicial que ya había creado junto a Snyder.
2: Como menciono Isaías, creo que la verdad fue muy difícil para Weedon retomar un concepto que él no había creado. Imagino que debe ser difícil dirigir una película en la que no tienes libertad creativa al 100%, y en la cual te tienes que apegar a cierta historia que ya estaba creada por otro director. No creo que existan culpables en este caso, ya que obviamente no les tenía previsto que Snyder tuviera que retirarse de la película por circunstancias totalmente válidas.
1: Sí, claro, creo que ningún director estaría totalmente cómodo con retomar un proyecto que no es suyo pero Weedon tuvo la valentía de aceptar el rol como el nuevo director y creo que eso es de aplaudir.
2: Sobre todo, Kevin, creo que es importante mencionar que en este tipo de películas del universo DC o de Marvel existe una gran base de fans, los cuales no van a compartir sus opiniones o críticas hacia las películas. Esta película en específico tenía la intención de competir contra la famosa saga de película The Avengers de Marvel, las cuales sabemos que han sido un gran éxito y han logrado posicionarse como las películas más taquilleras de la historia, por lo cual desde el principio ya tenían grandes expectativas que superar, lo cual no lograron.
0: En efecto, Rebeca, la Liga de la Justicia de Woodrow no fue muy bien recibida por los fans del universo de DC, pero eso lo comentaremos más adelante. Primero me gustaría que me comentaran un resumen sobre ambas películas. ¿Podrían platicarme sobre estas mismas? Por favor.
1: Claro que sí, con gusto. La Liga de la Justicia de 2017 dirigida por Widow. Tras el acto altruista de Superman, que terminó con la muerte del héroe de Krypton, Batman está decidido a hacer lo que sea necesario para salvar a la humanidad. Así, junto a su aliada Wonder Woman, decide reclutar a un equipo de metahumanos que pueda hacer frente a una nueva y letal amenaza que llega desde el espacio.
2: La Liga de la Justicia de 2021 dirigida por Dan Snyder tiene la siguiente trama. Bruce Wayne recluta a un equipo de metahumanos para proteger al mundo de una amenaza inminente de proporciones catastróficas. Aunque la trama a simple parece ser la misma, comentaremos las principales diferencias entre ambas.
1: La primera diferencia sería el metraje y formato de pantalla. El primer cambio significativo entre las dos versiones es su duración, es evidente mientras que Weidon se vio obligado a condensar toda la trama en 120 minutos, o sea dos horas, Snyder ha preferido apresurar y hacer una versión de casi 4 horas, 242 minutos, dividida en 6 partes y un epílogo para facilitar su visionado. Otra sorprendente diferencia en el Snyder Cut es el cambio de ratio en la relación de aspecto de la imagen, mientras que Weidon Utilizó el usual formato panorámico. Pasamos a otra diferencia, la clasificación para adultos y la estética. Otro de los factores Snyder y que le hizo conocido por películas como 300 o Amanecer de los Muertos, es una clasificación para adultos, a diferencia de la clasificación PG-13 de la versión de 2017. Snyder disponía de tener la libertad para dispensar violencia, palabrotas y sangre. Es algo que se nota desde el primer momento, especialmente en las escenas de acción y en los ataques de Steppenwolf y Darkseid. El director también ha cuidado mucho la estética y el estilo visual de la película. Snyder es conocido por su buen gusto a la hora de componer imágenes y planos, y La Liga de la Justicia es en ese aspecto una obra extremadamente cuidada. El CGI también se ha mejorado considerablemente. Algo que no era difícil teniendo en cuenta la infame borrado del bigote de Superman. Pasemos a la secuencia inicial. Entrando ya en el argumento de la película, la primera diferencia es el arranque de la misma. La versión de Widow comenzaba con unas imágenes de Superman y la sombra de su bigote, filmadas por unos niños para rápidamente trasladarse a Gotham donde Batman pelea en una azotea con uno de los Paradimons. El comienzo de Snyder es mucho más épico y emotivo, ya que enlaza directamente con Batman v Superman para mostrar el momento exacto de la muerte del hombre de acero. Su último grito de agonía resuena por todo el mundo y es escuchado por Cyborg, Lex Luthor, las Amazonas y los atlantes bajo el océano. También despiertan las cajas madre ya que sienten que no hay un protector kriptoniano en la Tierra.
2: Como mencionas, Kevin, creo que es algo muy importante mencionar porque fue algo muy chistoso para los fans del universo de DC. Es que al momento de estar grabando la película de Snyder, el actor que interpreta a Superman se encontraba grabando otra película, por lo que se le tuvo que editar el bigote en postproducción. Pero bueno, cambiando de tema, vayamos a otra de las mayores diferencias que podemos encontrar en estas películas. Una de ellas es la presentación de los personajes Flash, Cyborg y Aquaman, ya que Whedon pensó que la mayoría de los fans ya conocían la historia de los nuevos miembros de la Liga de la Justicia, los cuales son Flash, Aquaman y Cyborg. Por su parte, Snyder se toma un tiempo un poco más a fondo para presentar la historia de cada uno de estos, concretamente en las partes 1 y 2 de esta película, dando así un poco un trastorno más a fondo de cada personaje, lo que nos ayudó después a explicar un poco la dinámica como grupo. El nuevo Stephen Wolf. El villano Stephen Wolf ha cambiado por completo, no solo en su apariencia, que se ve mucho más lograda y terrorífica, sino en su carácter y sobre todo su brutalidad. Sus motivaciones también quedan más claras al revelar su misión de crunir a las cajas madres, que esto es en realidad una forma de recuperar el favor de Darkseid y volver a casa. Especial atención merece el ataque de Steven Wolfe tanto al reino de las Amazonas como Atlantis, donde guerreros de ambos mundos son masacrados sin piedad. Por Darkseid, decía Steven Wolf en la versión de Josh Whedon, Esa fue la única mención del filme al gran villano de DC, algo que Snyder ha solucionado con creces. Desde su primera aparición en la historia de Wonder Woman, esta le cuenta a Batman que en la versión de 2017 mostraron un ataque a Stephen Wolf a su totalitaria presencia durante la misión de recuperar las cajas madres. Su influencia se siente de todo en el Snyder Court. Otro punto a favor de la nueva versión es la inclusión de la ecuación antivida, que se consigue al juntar las cajas madre y permite a Darkseid controlar la mente de todas las formas de vida. Esto a su vez da explicación a la versión malvada de Superman en la secuencia Nightmare, la versión de un futuro post-apocalíptico que tiene Batman en un sueño.
0: Una de las diferencias de la de estas películas es la resurrección de Superman otro punto de la trama que no quedaba del todo claro en la versión de Guido, en la versión de Snyder se explica detalladamente el plan de los héroes para combinar la energía de las cajas madres con la en, nave kryptoniana para traer de vuelta a Khaled. con especial énfasis en Cyborg y Flash cuando vuelve de la vida, Superman se enfrenta a sus compañeros, pero la secuencia de combate está tan amplia y mejorada que ni siquiera parece la misma. El Snyder Cut también da una explicación sólida vuelta a la conciencia del hombre Acero y por supuesto ya a finales de película luce su traje negro con el que lucha contra Steppenwolf. La versión de Snyder cuenta con un mayor número de personajes, entre ellos se encuentra Vulco. El Consejero del Rey El interés amoroso de Flash Eric West Y por supuesto Darkseid y su lacayo, De Sad y Granny Goodness Otro gran invitado es la versión de Snyder Es el detective marciano Con dos secuencias dentro de la película Además de estas nuevas incorporaciones La Liga de Snyder También cuenta con el regreso de otros viejos conocidos Como Lex Luthor y Daxtro, Cuyas escenas postcréditos han sido ampliadas Y por supuesto el Joker que protagoniza una de las escenas más esperadas por el fandom, dentro de la secuencia de pesadillas.
2: Como muchos sabemos, Rotten Tomatoes es una plataforma encargada de calificar películas. La Liga de la Justicia de Zack Snyder obtuvo un 71% de aceptación por parte de los críticos y un 94% por parte de la audiencia, mientras que la Liga de la Justicia de Whedon tuvo un 40% de aceptación por parte de los críticos y un 69% por parte de la audiencia.
1: Como pudimos observar en los porcentajes de aceptación la liga de la justicia de Zack Snyder fue mucho más aceptada por el público y los críticos, a mí en lo personal me gustó más la versión de Snyder porque es lo que siempre debió ser el DC Universe explorando más a fondo a los personajes y dándole ese tono oscuro y serio que tanto ha caracterizado a DC.
2: Concuerdo contigo, Kevin. Creo que en la de Snyder podemos ver un guión más a fondo, nos cuenta más sobre los personajes, es un poco más oscura, es mucho más interesante y deja más expectativas sobre el futuro del mundo de DC. Esperemos que se basen en esta para futuras películas.
0: Bueno, pues muchas gracias compañeros. Eh, en nuestro próximo episodio estaremos hablando de temas más relevantes que tengan que ver con ya sea de esta película, Snyder y nos gustaría que nos lo hagan saber ¿no? eh, mediante nuestras redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram, y síganos en nuestro Spotify, ya que subiremos próximamente nuestro segundo episodio, el cual se. Puede Como han dicho mis compañeros, que me han robado las palabras, por mi parte no tengo nada más que agregar más que los guiones de de las películas, series animadas, series realistas de DC. Me gustan porque tienen un estilo un poco más serio. Bueno, esto es todo de nuestra parte. Les agradecemos que nos hayan escuchado en nuestro primer episodio. Pásensela bien, disfruten sus películas y series, nos vemos en el próximo capítulo con nuevas reseñas. Hasta la próxima.